0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía.
1: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
0: Escuchen la palabra según el Evangelio de Juan 10. Versículo 10 al 21, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor. Y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí. Y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre. Porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo lo entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi padre. De nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, están demoniado y loco de remate. pero ¿qué ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban. Estas palabras no son de un endemoniado. ¿Pueda acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos?
1: Buenos días. Um, me llamo Ronnie. Yo soy el pastor principal aquí en la Travesía. Um, durante este, esta temporada de, de Cuaresma hemos estudiando los siete pasajes de Juan en los que Jesús se refiere a sí mismo con el indicativo, yo soy. Y esta semana estamos estudiando el momento en que Jesús dice, yo soy el buen pastor. En cierto modo, esto es una continuación del sermón que Jules dio la semana pasada, porque es el mismo pasaje. Antes de entrar en el texto bíblico, permítame ofrecerles un contexto teológico que nos puede ayudar a entender las palabras que Jesús está diciendo en el capítulo 10 de Juan. Pues en el Antiguo Testamento vemos que a Dios le apasiona restaurar, sanar toda su creación. Dios mira el desorden que nosotros hemos hecho. Y está determinado a arreglarlo. Es por eso que Dios elige al pueblo de Israel para que sea ellos el equipo de rescate, el equipo de sanación. Israel fue un, un pueblo increíblemente privilegiado que debía hacer buen uso de sus bendiciones para bendecir y restaurar y sanar el mundo. El Dios de Israel nunca, nunca tuvo interés exclusivamente en Israel, sino que, quería, que eh, quería usar a Israel para el beneficio del mundo entero. Pero los israelitas no hicieron lo que tenían que hacer y se volvieron arrogantes hasta violentos. En lugar de bendecir al mundo querían aprovecharse de él usando a otros para engrandecerse a sí mismos sus líderes eran terribles y en respuesta a todo esto Dios los castiga y los envía al exilio y mientras el pueblo estuvo en el exilio uno de los profetas de Dios uno de sus mensajeros los confrontó con todas las cosas terribles que habían hecho sus líderes. Y adivina... Cómo él se refiere... A sus líderes... Les llama... Pastores... Escucha el mensaje... De que Dios dio al profeta Ezequiel... Cinco siglos antes... Para que él diga... En contra uh, de, estos, um, de estos... Terribles pastores... Y Voy a leer las porciones de Ezequiel 34... Dice... El Señor me dirigió la palabra... Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. Por eso, las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente, yo estoy en contra de mis pastores. Así dice el Señor Omnipotente: Yo mismo, entonces, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. ¿Ven cómo a la misma vez que hace una crítica contra los pastores, Dios mismo asume la responsabilidad de ser el verdadero pastor que los va a rescatar en el futuro? Entonces, ahora, para el tiempo de Jesús, tenemos que los israelitas están bajo la opresión del imperio romano Israel está esperando que ese pastor prometido venga a rescatarlos. Es decir, Israel está, está esperando que llegue su Mesías. Y en ese contexto, Jesús comienza a hablar de sí mismo diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Ve? Jesús es el agente de Dios para asegurar que su misión sea completada. Recuerden, Dios bendijo a Israel para que fuera bendición para el mundo entero. Jesús revela esta misión cuando dice en nuestro pasaje, pasaje, el verso 16. Él dice, «Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor». Así que Jesús mira a todos los judíos y a todos los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel y aplica el lenguaje metafórica. Él describe a la gente del mundo entero como ovejas y le dice a los judíos, ustedes no son mi único rebaño, yo soy el pastor de todo el mundo, tanto de judíos como de gentiles. Entonces, aquí es donde la metáfora se pone bien interesante. Porque los pastores occidentales tienen la costumbre de dirigir a las ovejas detrás de ellas. Este tipo de pastores usan perros que conducen a las ovejas a donde el pastor quiere que se muevan. Pero esa estrategia no es como los pastores orientales, porque los pastores orientales acostumbraban a ser, o como lo es como ellos hicieron durante el tiempo de Jesús. En el oriente los pastores dirigían los rebaños desde al frente de las ovejas. Y las ovejas estaban tan familiarizadas y tan encantadas con la voz del pastor que lo seguían. Y esto es lo que Jesús quiere para nosotros. Cada semana estamos estudiando las palabras de Jesús Y es como si estuviéramos escuchando su voz Y hoy Él nos dice Yo soy el buen pastor Y según estudiamos este pasaje Vamos a encontrar que Jesús es verdaderamente fascinante Él no está mandando a sus perros Para que vayan detrás de nosotros Y así lograr que nos qued quedemos en la fila Sino al contrario, Jesús mismo es simplemente irresistible, tan atractivo, tan hermoso. Y cuando nuestros oídos son capaces de percibir la belleza de sus palabras, lo seguimos. Lo deseamos sobre todas las demás cosas. Mira, luchas con tu fe ¿Tienes problemas para creer? Permítame sugerirte que tu verdadero problema es que no has experimentado a Jesús como la fuerza más hermosa y más atractiva en tu vida. Como seres, herma, uh, seres humanos estamos atraídos magnéticamente hacia nuestros apetitos y hacia la belleza. Y si esto es verdad, entonces el objetivo mayor que debemos alcanzar con nuestra vida cristiana no es odiar al mundo, sino permitir que la belleza de Cristo nos cautive. Permitir que su belleza abrume a todos los, a los otros ídolos que compiten por cautivarnos. Y esta mañana exploremos la belleza de Jesús partiendo de esta pregunta. ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo el buen pastor? Porque una lección de la, del griego rápidamente: la palabra buen no, es, no está describiendo sencillamente una postura moral, moral entre lo que es bueno y es malo, sino que sugiere algo más trascendente. Se puede traducir como hermoso: el hermoso pastor. Así que ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hace hermoso a este pastor? Y voy a tratar de responder esta pregunta con um, tres, tres, uh, tres proposiciones. Que el Señor te conoce, que este pastor te protege y que este pastor tiene autoridad. Pongámonos nuestra atención en el texto mientras exploramos el primer punto. Este pastor te conoce. Se puede notar en el verso 14 que Jesús repite. Yo soy el buen pastor y continúa diciendo ¿qué? que yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Jesús nos está ofreciendo una analogía de las ovejas y los pastores porque era algo bien conocido para el público uh, original. Hay un tipo de relación entre las ovejas y los pastores que es bastante peculiar. Las ovejas dependen desesperadamente de su pastor y no se pueden, porque no se pueden cuidar de ellas mismas. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el autor registra que Jesús miró a la multitud y, 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 tuvo, y dice que tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas desamparadas o agobiadas, como a ovejas sin pastor. Ahora, hablar de ovejas sin pastor es sugerir que van a perecer y como se da el caso de que las ovejas son totalmente dependientes de su, de su pastor ellos se vuelven extremadamente familiarizados entre sí aparte de su vara la herramienta más útil que puede tener un pastor es su voz Con, con que el pastor haga solo unos sonidos con su boca, las ovejas pueden saber cómo regresar a su amo. No es fuera de lo común que los pastores llaman a sus ovejas por su nombre. Recientemente oí una historia sobre un grupo de cinco pastores que se reunieron para pasar tiempo juntos. Y, y todas, su, uh, uh, todas sus ovejas, alrededor de cien en total, estaban mezcladas Juntas. Y cuando llegó el momento, para, para, uh, momento de partir. Cuando el pastor llamó a sus propias uh, ovejas. Um, cada, cada pastor llamó a sus propias ovejas. Y de manera muy ordenada. Las ovejas se separaron. Y regresaron a su amo. No había confusión. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y quizás más importante. Es que el pastor conoce. Sus ovejas ahora lo que Jesús está sugiriendo aquí es algo más que un conocimiento intelectual en el verso que sigue a este Jesús explique el alcance de este conocimiento es decir de qué forma Dios nos conoce él explica verso 15 pues así como el padre me conoce a mí y yo lo conozco a él esta analogía sugiere que el conocimiento que Dios tiene de nosotros es extenso. el conocimiento que jesús uh, sobre, uh, el conocimiento de Jesús sobre nosotros no tiene limitaciones. Jesús es el buen pastor porque él verdaderamente nos conoce right, no, no, no estoy seguro si esto suena un poco abstracto así que permítame ayudarles a ver. La belleza de esta verdad. Como muchos de ustedes saben, hace tres semanas estuve en Charleston, eh, Carolina del Sur, uh, oficiando una boda. Fue hermoso. Uh, he oficiado muchas bodas en mi vida, pero como dirán la mayoría de los pastores, hay un, mom un momento en la ceremonia que siempre es el más especial: los votos. Los votos. ¿Por qué? Porque durante el intercambio de, de votos, la pareja se agarra de, los, de las manos y se mira a los ojos y se hacen promesas. La novia y el novio están vestidos con trajes bellos, se ven espectaculares. Probablemente se ven mejor que se verán por el resto de su vida porque en un año se van a poner 10 uh, libras más gorditos. Y todo el mundo los está mirando. Y se hacen votos. Y si escuchas con atención, los votos siempre son en el tiempo futuro. Yo voy a amarte en la riqueza y la pobreza. En la enfermedad y la salud. En la alegría y en la tristeza. Hasta que la muerte nos separe. Y cuando una pareja toma estos votos... No están diciendo, el día de hoy te amo, porque todo el mundo sabe eso. Y por eso estaba, estamos celebrando una boda. Pero ellos están diciendo que nosotros vamos a amarnos a pesar de que no sepamos lo que uh, nos guarde el futuro. Mira, por mucho que una pareja piense que se conocen, en realidad... Son ingenuos Cuando una pareja se casa Apenas se conocen Y no me lo refuten Yo sé de lo que estoy hablando Yo soy el que da consejería Aquí en esta iglesia ¿okay? No importa Que pueden terminar las frases Que dice el otro y no solo es que la pareja no se conozca, es que tampoco saben nada sobre lo que vaya a pasar en el futuro. Y sin embargo, están haciendo votos sin tener perfecto conocimiento. ¿Y sabes por qué esto es tan romántico? Porque cuando la pareja se mira a los ojos, lo que realmente prometen es algo así. Están diciendo, cuando yo realmente descubro lo que verdaderamente eres, yo no te voy a dejar. Yo me quedo. Y cuando tú descubras quién realmente soy yo, tú te quedarás. No importa lo que pase, incluso cuando vea quién eres de verdad, yo me quedo. Yo me quedo. Y algunos de ustedes que están solteros podrían estar diciendo, ojalá yo tuviera algo así. Espérate, algunos de ustedes que están casados están diciendo, ojalá yo tuviera algo así. Pero adivina qué, todos nosotros, solteros y casados, tenemos algo mejor que eso. Déjeme explicar. Ningún cónyuge conoce completamente al otro. Ningún esposo o esposa puede realmente leer la mente del otro. Si una persona pudiera perfectamente saber lo que está pasando por la mente de su pareja y comprender ampliamente cada pensamiento y fantasía y justificación, ¿existiría algún matrimonio feliz? ¿Alguna pareja sobreviviría? Si alguien pudiera conocernos perfectamente... Viviríamos bien asustados. ¿No? Una persona así nunca se quedaría a nuestro lado. Nunca. Jesús, el buen pastor... Tiene un conocimiento amplio, perfecto... De quienes somos... Y quiénes seremos. Él ha visto todas las cosas estúpidas que hemos hecho en la vida. Él ha visto esas cosas que nos darían mucha vergüenza que alguien supiera de nosotros. Él no solo conoce el desorden de nuestro pasado, sino que también conoce las cosas estúpidas que vamos a hacer de aquí a cinco años. Jesús sabe lo que harás en el futuro. Y aún así él te agarra las manos, te mira los ojos y te dice yo me quedo, sé cómo realmente eres, te conozco y nunca te voy a dejar. Hermoso ¿no? ¿Qué, re qué religión, qué Dios, qué cosmovisión promueve un amor así? Es un tipo de amor que tú y yo no somos capaces de ofrecernos a nosotros mismos. El buen pastor te conoce de manera extensa y te, y te va a seguir amando. Esto es lo que Jesús dice ser. Tal vez hoy tú no creas en Dios. Pero no querías que al menos que algo así fuera real este, este tipo de belleza encantadora es lo que Jesús nos ofrece. El poder de este amor tan hermoso es lo suficientemente fuerte como para llevarnos a Dios mismo. Este pastor es un buen pastor precisamente porque te conoce, te conoce. Pero también es porque este pastor te protege. Pasemos a nuestro segundo punto. Jesús continúa explorando la relación entre las ovejas y el pastor. En aquellos días cuando un pastor necesitaba descansar. Tenía que contratar un asalariado o un vigilante. Las ovejas requieren atención constante y por eso... Por esto era necesario en ocasiones contratar ayuda adicional. El problema es que un asalariado, estoy diciéndolo bien así, asalariado se relaciona con las ovejas de manera distinta a como lo hace el pastor. Para un asalariado, las ovejas son un medio para un fin. ¿ve? Solo son un trabajo para ganar chavo. Y por esto los, ellos no tienen lealtad hacia las ovejas. ¿Y qué sucede cuando ve un lobo? Pues Jesús nos cuenta. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. La lógica es que él no puede disfrutar del dinero que se está ganando si lo matan. Así que siempre va a preferir preservar su propia vida a costa de las ovejas. Pero para el pastor es diferente. La lógica que él emplea es diferente. Las ovejas son más valiosas que el dinero. El valor de la vida del pastor es relativo sin las ovejas. Y por lo tanto, él está dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlas. Él las ama. Y por esta razón, Jesús repite enfáticamente dos veces. En versos 11 y 15. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo doy mi vida por las ovejas estas ovejas valen más que el dinero valen el costo de su propia vida okay. si te criaste en la iglesia quizás este mensaje suene demasiado familiar quizás no te parezca tan hermoso quizá un poco predecible lo que quiero decir pero míralo de esta manera, para aquellos, aquellos de ustedes que son animal lovers, all right, primero déjeme decirte que yo no los entiendo, yo no te entiendo, es bien confuso para mí que podamos amar a las mascotas más que a las personas, y admito que yo soy un fariseo y legalista con los animales, así que oren por mí, pero aquellos de ustedes que tienen mascotas, imaginen que su perro está jugando en las vías de un tren mientras el tren va directo a donde la criatura está. ¿Estarían dispuestos a empujar a su mascota de las vías del tren y morir en su lugar? Por supuesto que no. Ahora probablemente hay alguno de ustedes que tienen un perro tan bueno, tan elegante, tan obediente, tan leal que morir por salvar su vida podría parecerles lógico. Pero aún así al fin y al cabo no. yo sé que no lo harían. Es algo impensable. Inclusive para un perro increíble. Pero ¿qué pasa si es un mal perro, si es un perro que te ladra todo el tiempo y no te deja dormir, una que se, se te orina en los muebles, uno que siempre se está escapando de la casa, una que te muerde con rabia, ¿alguien estaría dispuesto a morir por un perro así? Ahora la metáfora comienza a parecerse más a nuestra relación con Jesús. Nosotros mordemos. Nosotros gritamos. Nosotros nos quejamos. No somos leales a Él. Y Jesús empuja fuera de las vías del tren y muere en tu lugar una vez otra vez ¿por qué? ¿por qué? porque Él es el buen pastor yo doy mi vida por las ovejas aun si no crees en Jesús si es así como Él dice ser al menos no querías que esto fuera verdad eso es más hermoso de lo que podemos imaginar. Esta es una belleza cautivadora. Esta es la razón por la cual Los cristianos están tan Obsesionados con él, por eso es Que hablamos de Jesús Todo el tiempo con nuestros vecinos Y prójimos, por eso es que le Damos de nuestro dinero Por esto es lo que todos Los días le enseñamos a nuestros Hijos de él, por eso Es que reorganizamos Nuestras prioridades En, en la semana en torno a lo Que hace el cuerpo de Cristo Por eso es que confesamos Nuestros pecados, porque estamos tan encantados con esta belleza que hacemos cualquier cosa para experimentarla diariamente en nuestras vidas. Fuimos diseñados para este tipo de belleza. El cristianismo no se trata de mirar un montón de reglas para. Ver si podemos vivir a la altura de esos estándares. Se trata de poner nuestra mirada en Jesús y perdernos en su belleza. Una belleza que puede transformarnos desde adentro hacia afuera. Él es el buen pastor. Repasemos. Porque Jesús se llama a sí mismo el buen pastor, el hermoso pastor. Porque a diferencia de otros, Él conoce a sus ovejas profundamente y las protege con su propia vida. Y mi deseo más profundo es que esta belleza cautive tu corazón. Cautive tu corazón. Déjame concluir con una breve reflexión sobre el punto final. Jesús se llama a sí mismo el buen pastor por la forma en que ejerce su autoridad. ¿Me explico eso? Nuestra, nuestro pasaje, la narración, termina con Jesús misteriosamente hablando de su muerte y resurrección. Verso 18 dice, «Nadie me la arrebata hablando de su vida». La arrebata Sino que yo la entrego Por mi propia voluntad Tengo autoridad Para entregarla Y tengo también autoridad Para volver a recibirla Este es el mandamiento Que recibí de mi, de mi padre Jesús está su sugiriendo Que no va a ser víctima de la conspiración que los pastores falsos y líderes religiosos tienen contra él. Por ejemplo, más adelante en el mismo evangelio de Juan. Justo antes de su muerte. Eh, tiene una conversación con Poncio Pilato. En la que trata de hacerle entender quién verdaderamente manda. Dice así en el capítulo 19. Pilato dice... ¿Te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó a Jesús. ¿Y por qué Jesús hace esto? ¿Por qué aclarar? Es porque es bien importante que sepamos que la muerte de Jesús no fue un accidente, Jesús no fue una víctima, así es como Jesús quiso usar su autoridad, la usó por ti y por mí. Él no usa su autoridad para mejorar su propia vida. La usó para mejorar nuestras vidas. Y después que Jesús dice estas cosas. Las personas religiosas se enojan terriblemente con él. Y comienzan a acusarlo de estar poseído por un demonio. Y después, porque, porque, después de todo quien habla de la forma en que habla Jesús. Entonces ellos dicen de nuevo las palabras de Jesús. Fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían. Está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por, ¿Por qué se molestaron tanto con Jesús? ¿Por qué no estuvieron encantados con su belleza? He aquí la respuesta. es Porque ellos tenían una versión de Dios muy dócil. Muy mansa. Muy sumisa. La gente religiosa. En su sistema. Usaba la religión. Para obtener control. Y Jesús viene y dice. Mira mi belleza. Yo soy Dios. Tú no estás. En control. Yo sí. Y estos líderes. Religiosos. Se pasaban toda la vida recitando y rezando el Salmo 23 Diciendo el Señor es mi pastor, nada me faltará ¿Pero quién crees que es, 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 es este pastor? Jesús responde yo soy tu pastor, yo soy tu Señor He aquí mi belleza Y cuando ellos están delante de su belleza, los líderes religiosos se dan cuenta de que ya no son ellos que tienen el control. Y odian el hecho de tener que rendir su poder. Todos los que se encontraban con Jesús en la Biblia tuvieron una de tres reacciones. O lo amaron, o huyeron de él, o lo mataron. Y esas personas religiosas eligieron matarlo. Pero es Jesús quien controla su propia, propio destino. Y el gran pastor de las ovejas, bajo su propia autoridad y con amor en su corazón, lo permitió así. Jesús se identificó con nosotros hasta el punto de morir. El pastor se convirtió en una oveja, tal como fue profetizado siete siglos antes. En Isaías dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja, enmudeció en ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Jesús no peleó, sino que él voluntariamente renunció a su vida para que tú pudieras tenerla. Este es quien Él es. Así es como usa su autoridad. Y por eso Él dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?